0: 我觉得其他的产品，它现在慢慢都会变成一个数字的一个宇宙，啊，我们每一个人都是这个数字宇宙之中的公民，呃，只有书籍是这个宇宙之外的一个质点，也就是说，你置身这个数字宇宙的时候，你往往就会裹挟其中，你往往就会被这个数字看透了你的阅读的心理，你的各种各样的想法。这种阅读的成长的关键发育期，以前专家们都会说是童年，比如说幼儿园阶段、刚上小学的阶段，或者九到十三岁大脑迅速的这个发育的这个阶段。我会发现，人还有第二个非常宝贵的发育时间，就是为人父母的时候。那个时候就会审视自己的青少年、童年时期的种种的阅读不足，而且为了能够承担起让自己的孩子通过阅读实现一个良好成长的这样的可能性呢，自己也拿起书，而且发现了读书的乐趣。刚才说的这样的一个观点，我们听到这个观点的时候，就会感觉到其实这是一个非常正向的消息。也就是，但凡提出来这个我的阅读不需要你来干扰的这个人，肯定是他拥有了非常好的阅读条件，也是一个很热爱阅读的人，所以他才有这样的自信。但是我们这个阅读的立法的初衷，不是说为了给大家造成什么样的这种限制，而是说考虑到我们的国情，呃，还有很多地区是没有办法拥有我们想要去呃大量阅读，去通过阅读成就自己的这样的必要的条件。
1: 听众朋友们，大家好，欢迎收听新一期的《保石森林》，我是紫薇，我是阿绿。今天很高兴能够邀请到青岛大学文学与新闻传播学院的教授张文艳老师来做客我们的节目。那张老师跟大家打个招呼吧
0: 。大家好，我是张文艳
1: 。嗯，那张老师，你要不要跟大家简单介绍一下您主要的研究方向呢
0: ？我的主要研究方向是分三个领域。一个领域呢，是我从博士开始就开始休息的这个出版史研究，呃，第二个领域是阅读政策，第三个领域是跨媒介阅读推广。嗯
1: 、呃，然后我之前也了解到，您之前也参与起草了《全民阅读“十三五”时期的发展规划》，还有《全民阅读促进条例》，那这些都是您在阅读推广上做出的一些努力吧？然后今天邀请到您，其实也不是想聊什么呃关于阅读有什么意义呀、啊，阅读的重要性这样的一个话题，主要是想和您聊一下阅读推广的相关话题吧。比如说他现在开展的怎么样啦，然后这个工作具体是怎么推进的呀这些方面。然后呃也了解到您还有个身份就是阅读推广人嘛，也在身体力行推动一些全民阅读的发展，所以还是很期待稍后和您的聊天的。那首先说一点题外话了，我之前有关注到说您的本科学的其实是物理专业，然后后面又学了新闻和传播，之后又参与到与阅读推广相关的研究当中。我觉得您的这个嗯学习或者说研究的路径还是蛮有意思的
0: 。嗯，其实我一直是属于文科比较好、理科比较弱的那种类型，嗯，但是就是由于一些机缘巧合，就本科学了物理。那学了物理之后。当然，还是要到了大学这个阶段，我觉着更应该遵从自己的本心，而且也有了自己的更明确的这种方向，所以我就考了新闻学的硕士，呃，接下来又一路这个学习，呃，读了博士。那呃，现在回头看呢，就是我的这个学习的历程，似乎能特别去呃，对阅读这个话题进行深入的一个。思考，因为呃，本来喜欢文科，然后又有了理科的知识，呃，又有了新闻传播学的这种传播路径，那他们组合在一起，就比较符合阅读它本身的这样的一个呃，在人类历史上的定位。它无非就是把我们人类所积累的知识传承下去、传播下去嘛。
1: 嗯，所以说到最后，选择研究出版或者说阅读推广，还是感觉是有迹可循的。
0: 对，因为虽然我从硕士开始就是学新闻，呃，那新闻学它也是在这种传播的理论的框架之下，那呃，新闻学这个学科更呃偏重的是这种信息。信息，我觉着如果我们来比喻一下的话，它就是这种生的这种。呃，产品，然后它需要加工，它需要凝练，需要结晶，呃，成为系统。那系统之后的这种知识性的东西，就是呃，阅读所要去推广的内容。所以，新闻呢，跟阅读之间的关系既有一定的联系，又有一点区分，但是它都需要运用到传播学的这样的方法和理论。嗯。
1: 那顺着你刚刚提到的，我们现在就可以先聊一下阅读推广是一个什么样的工作。您根据你的那些呃阅读推广的经验，可以跟大家分享一下吗
0: ？呃，阅读推广呢，首先我去接触它的时候，是从我的这种学科背景来去看，因为我博士阶段学的是出版史这个方向。那出版史像我的导师啊、呃，北京大学的肖东发先生，呃，已经过世了。呃，肖先生呢，他就是从我们中国的呃这样的一个出版的历程出发，来去研究我们的这种各种各样的书籍啊、呃，从古代到现代，它的形态的流变。比如说，我们怎样去呃探讨像甲骨文，嗯，还有这个青铜铭刻、石碑，呃，和这个呃书与竹帛上的这样的呃。文化内容和我们后来的这种线装书，我们的现代的这种书之间的这种关系，那这种关系的流变呢，我觉着也是中国的文化发展的一个流变的一个面向。所以，当我刚开始接触这个阅读。呃，推广工作的时候，其实是研究咱们国家的阅读推广的这种相关的政策。那我自然就要从历史中，从出版的文化之中去探寻那阅读的意义到底在哪里。因为阅,阅读呢，我们如果要是把它联系成中国的书香文化、读书文化，是感觉它是一个非常正面的一个这样的领域。但是我们也知道，我们所读的东西，呃，它未必都。一定是那种值得去读的啊！我们在任何时期呢，都有大量的不值得去读的东西，呃，而我们今天的这种技术时代，让阅读又变得更加的复杂了。你说我们读电脑上的文字，读这种影像，呃，或者说我们听这种声音，如果他们也是知识性的，那他们跟我们传统的阅读书籍之间的关系是什么？那如果我们看了很多很多的文字，比如说，呃，一篇质量不太好的网文，那虽然它好像在这种形态上比较接近于书的这种体系，但是呢，可能它又跟我们想追求的这样的阅读是背道而驰的。所以，我觉着，在我研究阅读政策的时候，呃，从中国的历史文化来看，阅读是一个。跟我们民族性紧密相关的东西，那到今天呢，它受到技术啊、受到环境啊、呃、受到我们这个国家的这种国情啊各种的因素的影响，会变得特别的复杂。所以我就发现这是一个呃非常博大精深的问题。所以现在我就在这个研究领域不断的去开拓。嗯
1: 嗯，那结合您的这个阅读推广人的身份来看的话。根据您刚刚说的那样，阅读推广它是不是有一个重要的一个意义，就是你要帮大众筛选一些适合去阅读的书呢？嗯
0: ，呃，这个我来给大家做一个这样的一个意向的描述哈。呃，我们人类开始为什么要去阅读，为什么要去读书？呃，那就是因为我们人类发明了文字这种呃独特的一种认知工具。啊，所以在我们这个人类文明传承的时候，虽然每一个新生儿他大脑都是一张白纸，但是可以很快的习得文字，然后来不断的阅读前人所总结的知识，呃，阅读这些书籍，我们的文明就能传承下去。那大家看一下，这种独特的方式是人类文明所独有的，任何一种生物、动物，它都。不具备这样的一个体系，所以我们人类的文明今天才能在这颗星球上如此的庞大。尤其是像咱们中国这样的一个文字没有断绝的一种文明，它更体现了书文化的这种强大的传承的力量。但是，呃，在这样的过程中会出现很多问题，嗯，就比如说我们的这种书籍越来越多。呃，那我们可以把它形象的理解成一个巨大的一个知识的殿堂。那这个知识殿堂，随着它的书籍的总量的增加，它的门类也在不断的增加。那这样的一个书籍的殿堂，我们可以想象，它是集成了多少人的智慧，以及多少人的这样的生命时间。那可是我们每一代活生生的人的这种生命时间是非常有限的。我们的阅读时间好像有人计算过，呃，除去不认字的时间，除了老眼昏花看不了书的时间，还有我们日常的必须得吃饭睡觉的时间，呃，想去读书的时间是非常有限的。所以也就是说，我们每个个体面对了一个无比的磅礴的、巨大的这样的一个知识殿堂，我们是无力消耗呃这些书籍的。那所以。嗯，在这样的过程中呢，阅读推广这样的一个专业的分工，它就出现了，就是有很多的呃人，他以这样的一个工作为自己的志向。也就是说，呃，我通过我对这样的一个知识殿堂的游历和了解，我把其中认为最有用的那些书，啊、呃，认为人类知识里的最为瑰宝的那些书，我列书单列出来，然后向大家来展示，告诉大家，那读了这些书，就相当于在某种程度上掌握了我们这个知识殿堂的精华部分，呃，这还是不够的，因为你只是列出书单来，那很多越是这种。嗯，宝贵的书、经典的书，我们在读起来越有难度，因为它包含了深邃的思想，以及经过呃地久天长的这个时间所造成的语言方面的这种障碍。那所以就是说，列出书单以后，还要教大家如何去读书。嗯、呃，教大家如何去读书，要针对不同人群来去有具体的这样的方式。比如说，呃，教一个不识字的儿童。你该怎样去教他？一个幼儿是吧，让他对书产生信任感、亲切感。那对于一个识字了的孩子，你该怎样去做？可以引导他加快自己的阅读速度。嗯，逐渐成为一个熟练的阅读者。那针对一个大学生，你怎样的去告诉他？呃，我们读书可能对你的这种宝贵的四年来说，比玩四年的游戏更重要。呃，这个道理似乎很简单，但是其实在践行起来是很难的。那又比如说，对于这种忙忙碌碌的都市的这些白领啊、呃，对于这些呃每天要付出大量的体力劳动的这种蓝领。对于外卖小哥啊、呃，对于这个农村的很多的这种居民，他认为读书并不能去直接的改变他的生活的时候，还有那些行将暮年的老人，眼睛已经看不清了，所以我们会发现不同的人群，呃，每一个人群中的个体又有各各自的这样的呃诉求。生理的和心理的这种状态不一样，所以他所需要获得的这样的一个阅读的指导、阅读的服务、阅读的支持也是不一样的。所以，那阅读推广它就变成了一个需要处理纷繁复杂的这种情况的一个系统。
1: 嗯，我觉得你刚刚提到的对我启发比较大的一个点，就是我原来可能以为，呃，所谓的阅读推广就是，啊、呃，我我就是选一堆书，然后哗的一下给大众。但是刚您听您这么说，我好像能够感受到，其实阅读推广它是一个需要专业性的一个、需要专业技能的一个工作吧。尤其您说到，就是不同的年龄，或者说不同的阶层，甚至他们对这些知识的获取，其实他们的能力都是有差异性的。所以您在这个过程当中，还是要那些书籍进行一个区分。嗯。
0: 对啊，那个我再举一个例子啊，就是说，呃像我们国家的这个阅读推广所面临的技术啊，然后还有这种社会的发展情况的这种整体的情况，其实是跟西方的那些发达国家有很大的区别的。西方发达国家基本上从二战啊，各个国家的这个国内的呃这种政治稳定以后，就开始进行大规模的阅读推广了。因为，呃，我们看到，也就是在二战、一战之前，呃，很多的国家的这种社会已经发生了一个转型，从原来的这些，呃，我们说更早一点的是那种圈地运动，哈。农民变成了工人，那在一战之前呢，就要呃从这些呃这种体力的这种工人，然后变成掌握一定知识技能的这样的一个工人。那到二战以后，这些工人他就呃很多就变成了这种白领阶层，白变成了这种城市里的必须要有这种阅读能力的这种人口。那个阶段。我们就会想，为什么他们还需要阅读推广？每个人都识字了，而且这个西方国家的经济发展的非常迅速，嗯，然后这个呃印刷资本主义让很多的这种读物都呃展现在大家的面前，公共图书馆都在建设。如果没有阅读推广，大家是不是也可以拿起书来就去读呢？但是我们就会看到有一些研究就展示了，在那样的一个阶段。我们的市场上就是会呃，这些书呢，它呃既是文化的这样的产品，它也是一种商品，所以它也有它盈利的这样的诉求。那面对很多刚刚呃有了识字能力，但是没有阅读的足够的素养的这样的大众而言呢，呃，什么才能争夺他们的眼球？是那种呃。可以称作廉价读物的这样的类型，就比如说，呃，这种漫画啊，各种各样的漫画。我们不是说那种具有思想性、艺术性的漫画，可能就是看过就可以丢的，甚至是更为低俗的一些这样的图画或者文字作品啊，里头呃，充满了很多的这种嗯，非常的浅薄的。充满了谬误的，呃，甚至是有很多的这种呃情色呀、这样的凶杀呀、刺激性的这种毒物，然后他就充斥了市场。那刚具有阅读能力的这些呃新的城市的居民呢，因为他们以前的这种生活习惯，就是我我们喜欢一些看这些呃比较低俗的呃影片、电视。呃，广播，然后大家喜欢在街头巷尾去谈论谁的呃隐私、奇闻异事。那他的这种文化的口味，跟这种低廉的读物正好可以完美的对接。所以呢，那这些人虽然有了这个阅读的能力，但是他的阅读素养、他的文化的品味并没有提升。所以这也是阅读推广在西方发达国家兴起的一个原因，就是。它要求人们不仅是说有一个基础的阅读能力，还必须要有足够的这种阅读的品味啊、呃，这种鉴赏能力，呃，能够通过这种阅读真正的提高他的文明的水平。那像这个战后的联合国教科文组织，他们在七十年代也开始对这些亚非拉国家进行一个阅读推广。嗯，因为我们会发现，在这些国家的贫困的居民，如果没有这种基本的阅读能力，有可能会。因为愚昧啊，因为贫穷啊，走上非常悲惨的人生道路。那阅读在某种方面上是给他未来一个，呃，人生的改变的可能性。那咱们国家的这个阅读推广跟我们的国情有关。我们之前一直在努力的发展这种经济建设，呃，然后呢，我们这个文化相对于经济是相对滞后一点的，因为咱们建国以后，呃，处于一个这个。呃、嗯，经济上被封锁的、被包围的这样一个状态，你必须首先要经济上自强，这个是无可厚非的。那当我们在九十年代、两千年的时候，才开始把全民阅读、把阅读推广正式提上日程的时候，我们跟西方国家所面临的当时阅读推广的这个，呃。竞争对手已经有了巨大的变化，那就是网络世界，是吧？有无尽无穷的，你没有办法去抵挡的这样的网络的诱惑。所以我觉着，呃，对我们今天而言，我们有着非常的多元的、丰富的阅读推广的物质的资源，但是我们也面临着呃更强大的来自于人类的阅读行为的转型所带来的挑战。我觉得就是它好像是一
2: 个，呃，类似于像婴儿学步时候那个助步器的感觉，可能你走路的姿态不太对，然后他来辅助你，以及他教会你说应该怎么去正确的走路。我我觉得是有有一点这个感觉，就他也有方法论上的培养，然后也有好像类似于像教化的那种作用，就是用文字的思想性以及它其中一些比较。深刻的道理去引导人，嗯嗯，嗯我觉得是有这种，嗯,嗯，而且我觉得，因为就以我自己的经历来说，我觉得其实，嗯，那种对阅读上面的指导是非常重要的。可能对我们这种对阅读感兴趣，然后你想要去大量的接触的时候，如果你。自己盲目的去选择，其实会进入一个误区，要不就是阅读了过于晦涩，可能我我水平还没有到那个程度，可是我就去阅读了很难的那些作品，然后我就会对他们产生一种排斥的心理，就我觉得我好像无法进入那个世界，我就会畏难嘛，嗯，要不就是，呃，会受到一些作品的误导。可能他作家本身创作出这个作品，他没有那个意图。可是就我的水平来说，可能我我念到的程度就到这个水平。然后呢，我就会被其中的一些东西给误导了。嗯，所以我在我自己阅读中，我学我还是有这种感受。所以我觉得，如果在我刚开始接触到文学作品的时候，如果就有这种比较专业性的，然后有组织性的进对,对我进行。方法论上还有一些知识上面的指导的话，是会更好的。对我个人来讲
0: ，嗯，白夜说的这个问题是很重要的一个问题，嗯、就是我们人生其实，在任何一个阶段都是需要这种阅读的引导的。嗯、呃，像我们大学生可能就是。呃，会面临着一个是文学作品，大家都很喜欢的这样的一类作品；，另外一个是专业课这个方面的，嗯、呃，这种引导。你像我已经这个从教这么多年了，那我现在在进行一些这个新的领域的探索的时候，比如说我在我的研究过程中，可能需要涉及到哲学。啊、呃，可能会涉及到一些生态学，就是这些的其他学科的一些知识的时候，那我要读书，可能呃刚开始进入到一个领域也会呃遇到很多的障碍，所以这个时候我就会去。网上去搜索一些这个领域里的专家，他们所做的这样的演讲，或者他所开设的面向本科生、研究生的这种系列的课程，这种听书的方式来播放，甚至是说他们写的一些这种论文，然后我就呃有很多自己可能愉悦起来，要么就是很难，要么就是误导的地方，就会豁然开朗。嗯、呃，所以就是这个就是展示了他阅读的，就是一个。呃，需要不断的有人指导的一个这种过程，它特别代表咱们文明的这样的一个，嗯、呃，传递过程中的一个规律。我觉得现代科技确实
2: 很有用，就是我比较喜欢在微信读书上看书，就是它那个，比如说这个句子下面会有一些书友。他们就会分享自己对这一段文字的见解，或者比如说有一个那种专业术语很难，你甚至都不用自己去百度，嗯、你直接点进去就会有一堆人在下面就是说这个概念是谁谁谁提出的、啊，然后它运用于什么什么什么，然后它可能引了某一本书里的某一段话，然后你直接点那个链接进去就能看到那本书，就你又继续能在微信阅读里面阅读，然后包括可能看一本书没有太看懂。我可能就会去豆瓣上看一些专业的书评，就能够读懂更多吧。我觉得有点像那种以前古代的那种著书嘛，嗯，就是你阅读前人的前前一个朝代的文章，嗯、你可能已经看不懂了，嗯、因为、嗯、呃文字的那个发展很快，嗯、你可能已经不知道那个人在说什么，嗯、那你就去看他后一个朝代的人。对他的著书，因为他是在他紧接着的那个朝代，嗯、他离他比较近，嗯、那可能他对那个朝代的文化，还有他的表达方式，他的思维会更加了解。嗯,嗯，可能就像小时候我看《红楼梦》，我先看的是青少年版本，嗯、然后后来呢，长大以后我想去看文言文版的，我发现看不懂，然后这时候我就会去看。知燕摘品红楼梦》，然后它旁边不是会有一些批注嘛？嗯嗯，我们通过它的批注，我能对这段话有一个更好的理解。当然，今天的科技就是发展的更快了，但我觉得他们两个其实是相似的。嗯
1: ，哎、呃，我觉得可以顺着你这个聊下去，就是您刚刚提到。的那种阅读的方式，你可能特别喜欢在微信上阅读嘛？之前跟呃张秋子老师聊的时候，他也是说，呃，他特别喜欢在微信上阅读，因为他的说法是可以感受到那种人与人之间跨时空的对话，可能对同一个文本有不同的解读，他觉得这一点很有意思。我也想问一下张老师，您的这个阅读习惯是怎样的？是比较习惯纸质阅读，还是也会？嗯
0: 。我现在是看一个介于两者之间的一种载体，就是我现在呃经常会看这个电子书或者说叫电子纸啊，那呃它这种这种方式就比较适合我这种大量的一个阅读者，呃，因为呃如果只是在网上哈，我们看手机看屏幕上的这样的呃电子书的话，呃它是有它的这种社交性。但是这种很容易让我们的这个注意力去，呃，呃，这个滑到其他的地方。嗯、那我需要一个更专注的一个这种载体。呃，那书呢？现在由于要看的书特别的多，我们呃，在这种城市生活中，你不能随时随地都带大量的书。但是这个它有海量的存储，但是又有书的这种面貌的这种载体，就是我目前所用的。那说到这个当然是个人习惯的一个呃因素了。然后说到这个技术对于阅读，我刚才说它既是一个挑战，那同时它也是一个巨大的一个机遇。因为刚才我所表达的那个意向哈，就是我们人类有一个不断的这种呈指数级别扩张的这种知识殿堂，任何人的一生他都没有办法去销售这个殿堂的全部，只能说在他的。表层哈，然后小小的这样的一个地方，一个专业领域，然后有所收获就已经不错了。所以，我们人的大脑的容量是没有办法去处理含有这么多的集成的时间和空间的智慧的产物的。嗯、但是，我们现在的这种数字技术，它就是一个让大脑互联互通。然后，刚才呃小白说的那种，就是大家。共同来去对一段话进行阐释的这样的一种方式，其实就代表着这样的一个，嗯，数字的一个这种集成的一个技术。那也就是说，我们人类有可能会，呃，凭借这个技术，然后组成一个超级大脑。只有这个超级大脑才能够去，呃，跟这个巨大的知识殿堂去势均力敌。嗯啊、哦，那比如说像 Chat GPT， 它是不是就是这样的一个超级大脑的一个呃最简单的一个版本？<何>嗯
1: ，啊、哦，那其实刚,刚您说到那一点，就是个人的使用习惯的问题。其实我个人比较偏好的，其实也就是纸质书了。可能我之前也跟呃他说过很多次，就我们的这种阅读方法上的不同。他特别喜欢，比如说在 iPad 上看微信读书呀，但是我就是。我就很难通过这个电子屏幕来看这个书，可能可能也是个人的习惯的原因吧。因为有时候看那个电子的东西，我总觉得看不看不进脑，就是看着看着就看飘了，看着看着就看飘了。然后还有一个就是您刚刚提到，它特别容易分散注意力。我可能原本是想去查一下这个东西它到底是什么东西，然后结果一查就越走越远，越走越远，然后最后已经忘了哦，原来我在读这本书。然后我觉得还有一点的话是。有时候人在阅读的时候，尤其是现在我们在聊到那个呃阅读推广的时候嘛，阅读推广，我相信现在的呃出版社他也在考虑这个问题，他也想让自己的书卖得更好，所以他会在装帧上做很多精巧的设计，或者说他甚至他的那个纸张的选择都会选择一些呃比较特殊的呀，或者说嗯、呃、能够有一群人会喜欢那种纸张的呃读者吧。所以说，我觉得在现在看来，阅读它似乎不只是读里边的那个文字了，好像它慢慢的也变成了每一本书，它可能是文字，然后作者的形象，然后甚至这个编辑它的文字的编排的模式，它纸张的选择，它的装帧设计，它的外包装，整个一系列，我觉得，我觉得现在的书可能它成为了这样的一个模式，呃，所以我不知道您是怎么看这一点的。
0: 嗯，书这种形式呢，它本来就是这样的一个媒介产品的独特的这种属性。呃，我们会发现好的书，它既是呃这个好的内容，同时它也是一个艺术品。嗯，那所以它能给我们带来很多附加的这种东西。但是就是我们如果往人类的历史上回顾的话，我们会发现其实书。呃，它的这种艺术性、设计性，比起来它的前辈来说，可能已经是被弱化了很多。当它成为商品的时候，就注定了它不能再成为以前的那样的，嗯，比如说碑刻，对不对？比如说这个青铜的铭文，我们看那时候不仅是说它的一个形制的设计，还有书法啊、呃，还有就是呃呃，更多的这种它的陈列，啊、呃，就是。呃，像这种，嗯，题字就是人类以前的这种载体，它能表现的这种艺术性呢，是更富个性化的。所以，我们书籍的这种艺术性呢，它已经是一个大众化的一个艺术性了。那，呃，这样的大众化对于数字媒介产品来说，依然是个性化的。所以，我们会发现这是一种很大的一个趋势。如果我悲观一点的说，我们会发现。现在读纸质书的群体其实是呃越来越有限了，嗯、呃，那有一个这种调查，呃，报道说在美国那边，他们经过调查，悲哀的发现，这个书籍呢就是在呃什么样的一个群体里头流转？就是出版商，呃，作者创作了它，呃，作者和学者创作了它，然后出版商。出版了它，然后当它卖出去的时候，再卖给的是从事出版、呃学术研究和这个文学创作的这样的一个群体，所以它就变成了，我们会发现它变成了一个小众的一个媒介。当然，我这么说，呃，还是有一些夸张了。在我们这个今天的中国的这个国情下，它还是比较有市场的，但是。嗯，我们会发现这也许是一个大势所趋。呃，书籍未来有可能啊、呃，读纸质书的人就会变成像集邮的人、写书法的人那样的一个艺术性的一个小众的群体。但是我觉着，呃，这个当然它要放在历史长河之中，呃，我们感觉非常的惋惜。嗯，也没有办法去改变它的这种趋势。但是我想要提出来的是，纸质书它的另外一种功能，其实是更值得我们今天人类集体来去审视的。那就是说，呃，纸质书它现在拥有了跟我们这种，呃，其他的这种数字产品有一个最大的不同，就是说它的不联网。嗯，这种不联网呢？我觉着其他的产品，它现在慢慢都会变成一个数字的一个宇宙，啊，我们每一个人都是这个数字宇宙之中的公民，呃，只有书籍是这个宇宙之外的一个质点。也就是说，你置身这个数字宇宙的时候，嗯，你往往就会裹挟其中，你往往就会被这个数字看透了你的阅读的心理，你的呃各种各样的想法。那嗯，比如说以后我们在网上复制一个数字人，我们就会发现，呃，这个复制紫薇就会比较难，因为你在网上留的痕迹很少；但是复制阿绿就比较容易，因为在网上留的这个痕迹特别的多，是吧？嗯、呃，所以所以那比如说有一天这个数字系统它超越了我们的掌控，它变成一个超级智慧大脑，它想取代人类的时候，那紫薇可能就是。呃，我们未来留有人类文明希望的那样一群反抗军的领袖，对吧？这个我拿科幻小说的这个叙事的语境就是这样来去描述的。所以我说，纸质书它现在有一个我们去审视数字文化的这样一个参照系的作用。
1: 保石森林》是一档泛文化类播客节目，我们在这里建立公共与私密的连接，试图用声音延展世界。你可以在苹果播客、小宇宙、Spotify、Pocket c a s t 进行收听订阅。如果你喜欢我们的节目，你也可以在苹果播客给我们五星好评，也欢迎在微博、微信公众号、小红书与我们互动。提到刚刚的这些阅读方式的转变，我觉得一方面它是跟媒介生态的转变有关，还有另一方面，我觉得它可能是跟一个日趋商业化的社会有关。那提到这儿，就想到一个问题，就是您作为一个呃阅读推广者，可能更加从那种自上而下，或者说从一个更加。嗯，全局的一种视角来出发，而而像我这样的，我可能在阅读的过程当中，我可能尽量去选择，会根据自己的趣味去进行一些选择，而且更多是一种嗯小圈子或者说从下至上的一种方向吧。您做的阅读推广，它是一种从上到下的一种号召式的行为。那您有没有关注到一些呃比较有意思的来自民间的或者说非官方的？这样让你印象比较深刻的阅读推广形式呢
0: ？我从2010年开始做这个阅读推广领域的研究，前五年的时候是你刚才说的所谓的自上而下哈，呃，其实就是因为要做这个政策的制定，你必须要去做一些能够。呃，有这种适应大众的这样的一些构思啊、呃，一些框架性的东西。当然，这个它其实也是需要集思广益的。我那时候做的很大的工作，就是在征求各种各样的专家、各种各样的呃这种传媒工作者、呃作家、出版工作者、普通的居民他们的这种呃对于阅读的理解和诉求这个方面的知识。那在二零一五年之后，我到青岛大学任教以后，其实已经是一个，呃，站在这种基层的视角去观察这件事情，呃，比如说，呃，我这几年做的最让我觉得有意思的两件事儿，一件事儿是在这个青岛有一个李沧，他有新建的小区，帮助他们策划了这个阅读书房。那这个阅读书房就是面向呃这种居民的一个公共空间，呃，在开始的时候，呃，书房的这种呃建设者他们是希望主要是为成年人服务。那我做他们顾问之后，我首先扭转了这个说法，我说这个书房主要是面对儿童，因为这个小区的父母全都是像海尔啊这样的大型的公司的白领。他们平常周一到周五白天都在上班，晚上回家已经很累了。那周六周日要抽出宝贵的时间，带着老人和小孩出去去，呃，走一走，玩一玩。他没有什么太多的时间在这个书房去利用它。但是这个小区欣欣向荣，广场上充满了小孩以及看小孩的老人，所以应该把这些小孩吸引到书房中来。所以后来这个里头大部分的图书是面向儿童的。我觉着这个就是我在。制定政策的时候，当时听取了各种意见，认为阅读推广儿童优先。那把这样的一个理念呢，进行了一个基层的这种实验，呃，而且非常高兴的发现这个实验是成功了的，呃，但是问题也会随之而来。把孩子吸引到书房之后，因为这是一个新兴的小区，很多都是大学生来到青岛就业，在这儿买了房子，父母都是农村的，呃，这些阿姨叔叔。他们嗯，在那样一代人身上，就是这种阅读的痕迹比较少，而且很多眼花了，他没有办法去，呃，他可以带着孩子走进这个阅读书房，但是没有办法教这个不识字的小孩儿如何来阅读这些图画书、这些绘本。所以后来我们又组织了领读妈妈志愿队，就是把一些全职的妈妈，让他们到这个书房来，呃，做成这种呃，去给小孩子来讲绘本的这样的一种基层的阅读推广志愿者，呃，这种实验也是非常成功的。而且在那个时候，我发现了，呃，人的这种阅读的成长的关键发育期，以前专家们都会说是。童年，比如说幼儿园阶段、刚上小学的阶段，或者九到十三岁大脑迅速的这个发育的这个阶段，我会发现人还有第二个非常宝贵的发育时间，就是为人父母的时候，那个时候就会审视自己的。青少年童年时期的种种的阅读不足，而且为了能够承担起让自己的孩子通过阅读实现一个良好成长的这样的可能性呢，自己也拿起书，而且发现了读书的乐趣。所以人生的第二个宝贵的阅读的成长发育期，我在这种基层实验之中发现了，嗯，这是两个非常有意思的事情
1: ，嗯。呃，从您刚刚的描述，我也可以感受到那种呃，对于儿童的阅读推广的一个呃兴趣点所在吧。因为儿童时期，他本身由于这种生理上的一些属性，就是能够让他能够在那个阶段比较容易养成一些阅读的习惯。然后另一个方面呢，就是这一个阶段儿童的阅读不只是儿童受益，他还有父母也受益。我比较好奇的是，可能是来自我比较私人的一个好奇了，就是您在考虑做这个儿童的阅读推广的时候，据我所知，您也是一一一位母亲嘛，那您会不会把自己母亲的身份和这种儿童阅读推广人的身份交融在一起呢？就比如说，您在做儿童阅读推广的研究的时候，您会不会想到自己的孩子，或者说他自己呃读书的现状？嗯，然后当您回到家里边，然后和自己的孩子待在一块的时候，您会不会又想到说啊、呃，我又在做儿童的阅读推广，那我是不是要从我的孩子先就是怎么说呢，最小单位的一个实践吧？您会不会有这样的感觉呢？嗯
0: ，当然会了。就是其实你刚才说的这个，也是我们国家呃，从事阅读推广工作的这个群体的这种特征。如果仔细去研究的话，就会发现有很多的这种。嗯，职业的阅读推广人，比如说，呃，他就是呃，去那个办绘本馆。嗯，或者说他本来是一个记者，呃，一个图书馆员，一个书店的店员，一个出版工作者，一个教师，然后他会用自己大量的时间去把自己的专业聚焦在阅读推广方面，或者做很多的阅读推广的工艺。你会发现，他们都有一个共同的身份，是一个孩子的父亲或者是母亲。嗯。呃，因为孩子是给了我们一个呃最好的一个这种实验或者说是观察的这种对象，那我也是随着我女儿的这种成长，不断的去开拓呃我对这种童书的认知和理解，嗯、呃，因为。虽然我们像像不要说我我这个年龄，我在上课的时候也问过我们学生，就是大学生可能连自己童年时期的一些阅读的经历都记不太清了，嗯，所以这种过程呢是需要从孩子的身上重新去发现，呃，而且这样的一个亲子阅读，这个更专业一点的用语叫做亲子阅读，亲子阅读。他会变成家庭里的一种非常好的一个交流的方式，也就是说，我们平常跟孩子的交流，呃，因为孩子他很小，你没有办法去跟他谈人生、谈理想的时候，你只能去跟他去。呃，交流现实世界的这样的一个信息，但是书籍阅读给了我们一个跟孩子共享一个呃超越现实的这样的一个交流的思想的空间，所以我觉着通过亲子阅读有助于建立一个家庭的高品质的交流的空间。
2: 嗯
0: ，我想起我可能十三、十四岁的时候
2: ，我爸就送了我一套那个。儿童绘本叫《青蛙费洛格的弗洛格的成长故事》，当时好像是他们单位里有人给孩子买了，然后就说那套书特别好，他就给我买了。但那个时候我已经上初一了，然后他说：“嗯，虽然你看可能会觉得有点幼稚了，因为就是那种简单的小故事嘛。”但是他他自己看了内容之后，他觉得挺好的，他就给我买了。然后虽然我们也没有一起看，然后看完之后我们也没有。就是太深入的交流，嗯、但是就是到现在我都还记得其中的一些小故事，就比如什么跟好朋友出去旅游，嗯、然后什么一个陌生人，还有什么洪水过后，就是他会有一些，嗯，大部分是比较日常的小动物们在一起的一些生活，然后也会有一部分那种超出日常的部分。我觉得怎么说，就是从这本书开始我，我我会意识到一些。我以前都不敢想的事情，比如说和两和好朋友两个人一起出门，好像就是童话故事里面的、嗯、一些东西。嗯、然后后来，很有趣的就是我十五岁的时候，就是在看完这本。这套绘本过后一年之后，就我说我想出去玩，但是我爸妈又没有时间带我出去，他就他们就安排我和我妹妹就给我们报报了那种夏令营，就我们两个，有、嗯、两个十四五岁的那种小孩子，我们就踏上了呃为期两周的出门远游的那、嗯、那么一个，时，我觉得其实有点像对那个绘本的一个实践。也不是说这个绘本很确切的改变了我们的思维方式或者怎么样，嗯嗯嗯、但是它好像提供了一种可能性，就是让我觉得说这件事不是那么没有可能的，就是给我打开了一个世界那种感觉，所以我到现在都还很印象深刻。就、嗯、所以我觉得一个一套好的绘本，一个好的故事其实是能改变很多的，嗯
0: 、改变很嗯，对你说的这个青蛙弗洛格的这个故事，今天依然非常的畅销，<对>是一个已经变成经典的这种儿童的绘本系列了。嗯嗯，童年的这种图书，呃，往往会参与塑造我们的人格。嗯,嗯,
1: 嗯前两天我们在准备的时候，呃，不是也有,有看一些资料，什么绘本啥的嘛，然后他也就是老看到一些绘本，然后就。截图各种就发给我说，哇，这个好可爱，这个怎么怎么样？然后那但我看到的时候，我当时就在想说，说他确实很可爱，但是我个人好像已经没办法再能够感受到他给我带来的一些快乐吧。但是他依然能够，嗯，怎么说，能够即即便现在已经二十多岁了，还能够，呃，如果拿到一本好的绘本的话，还是能够看进去这样，
0: 其实绘本是一种非常高级的读物，就是呃，我们中国引入绘本这样的一种出版的模式，呃，比较晚，是在这个新世纪之后。但是在西方呢，他们就是由于这个经济教育的这种发展，它呃早早的就已经成熟了，所以它涌现出一批这种绘本的作家。呃，像我们中国刚引进这个绘本的时候。其实还是说要找一个作家来写故事，另外一个插画家来配图。但是西方他所出现的这样的绘本作家，就是说这个图文都是他来创造的，所以图和文之间是一种呃非常有机的一种互补的一个关系，绝对不是说谁来阐释谁，谁来表现谁。那有很多的绘本大师，由于他的这种艺术性啊，呃。他的故事性啊，已经让他可以称为殿堂级的这种艺术家了。我特别喜欢的一个绘本作家，呃，绘本的插画师叫做英诺森提。如果你们以后有机会，可以看一看他的那种插画。嗯，比如说像灰《灰灰姑娘》这样一个童话故事，有很多的版本。那英诺森提的那个版本，我看了以后，我是觉着他给我，呃，一个我看过一。百种灰姑娘的故事，然后也不如它带来的这种画面的这种，这种震撼感，然后甚至是说，嗯，它有一些这种，呃，插画的这种画家，他把人生的哲理啊，比如一些跟孩子没有办法去。直接去解释，而我们成年人也想不太清楚的一些，呃，这种人生的问题，表现在这种绘本上，比如说生死的问题，啊、呃，像这些，比如说，呃，童年的友谊，我们都在歌颂，但是童年的友谊之间也有一些黑暗的，比如说嫉妒啊，比如说霸凌啊，这些东西，你口头去说，有时候很难跟孩子去交流的，但是他画出来就有了那样的表现力。
2: 我觉得很多东西是，你可能看的时候你也，就是你知道他想表达什么，但是你无法那么切实的去理会，嗯、可能要很多、嗯、你经历很多事情之后，你到那个经历的那个瞬间，你才知道哦，原来书里当时讲的，他想向我传递是这样一种感受。嗯、所以我觉得有时候，呃，阅读它其实是给你一个现实生活的一个预演吧，可以这么讲啊，<咳>就是。他提前告诉你，好会有这样的现象发生，他也不是一定要你去经历，可是到你到经历的那个当下，你才能，呃，切身的或者说更透彻的去明白他想说的那个东西。所以我觉得，嗯，一方面就是肯定是要推广阅读，但另一方面又不能让，呃，阅读或者。嗯，这种虚构的形式过度的去入侵生活，就是我我觉得两个部分都是很重要的。那您在推广的时候会不会，嗯，对阅读以及生活之间会做一些考量？就是阅读推广这个工作，以及嗯、呃，这些小孩他们在接触书的时候，他们同时要做一些
0: 可能现实生活中要接触某一些东西，会不会有这样的一些考量？对这两种。嗯嗯、呃，你说的这个阅读对生活的这种入侵，哈，呃，我原来刚刚在呃接触阅读推广的时候，也有一些这样的一些疑虑，然后我听到这样的声音，但是我从我的经历，我觉着它并没有去太影响我的生活，比如说我小的时候。呃，对我影响特别深的，呃，一本书就是《红楼梦》。嗯，你看的比较早，从九岁就开始看。那对于一个九岁的孩子来说，虽然我的生活中有很多的书，但是《红楼梦》是一个这种呃质量特别大的一个。呃，存在啊，就像一个黑洞一样。那比起来，其他的书它肯定对我的影响特别的大。然后，呃，但是我小的时候看《红楼梦》，总是会有那些叔叔阿姨，他们会说：“你太小了，不要看这个，呃，会对你产生不良的影响的。”那其实并没有，我也没有因为读《红楼梦》，然后会像林黛玉那样天天哭哭啼啼,啼怎么样但是后来我在看一些阅读史的时候，会发现。呃，比如说在民国的时候，确实是有一些女孩子，然后她因为读了《红楼梦》就会抑郁寡欢，后来就这个呃，这个在很小的时候就夭折了啊，青春年华就夭折了。那似乎好像是因为这个书对她产生了很大的这种作用，但是我们会想，民国时期的女孩子跟我们今天女孩子。生活环境<咳>有着很大的不一样，他的阅读只不过是因为他对生活不满的一个表现嗯,嗯，然后更多的可能是因为他在生活中同样也遇到了像林黛玉那样的呃不自由。遇到了没有办法跟宝哥哥在一起的那种痛苦，所以才有这样的一种表现，然后被媒体记者写在报纸上，就变成了一种奇闻怪谈。嗯、那当然，我们也会发现，呃，很多绘本它可能展示的让我们会有疑虑，或者说有很多书让我们也会有疑虑，它适不适合读者？我们怎样应该处理这种虚幻的，呃，会搅扰我们生活的这种情景？从我的这样的一个。呃，研究的分析来看，面对这种状况，所处理的唯一的手法就是大量阅读。<笑>你读多了，然后你就会破解某一方面的这个内容所给你带来的一种执念。
1: <笑>嗯，我觉得更重要的是要有一个阅读的权利嘛。就不是一种单一的东西，你就只看这种东西，呃，而是说有很多东西你，你你有权利去看，或者说，呃，你能够从中做出一些选择。那么这可能就涉及到一个嗯读者的权利的一个问题了。我之之前昨天晚上我不是也跟您提过说想要聊一下关于那个嗯阅读立法的这个话题嘛？我觉得现在就刚好可以聊到这，因为呃您之前也参与过那个。全民阅读促进条例的一个起草嘛，当时好像包括现在，它依然还没有一个呃完整的全民阅读法出来。然后在这个立不立法这个方面，其实好像大家也存在一些争议。像有的人他就会说，呃，你为这个阅读立了法，那么如果我。不读那是不是就犯法？那有就是他会觉得这个是很私人的事情，跟国家呀、啊、或者跟你什么政策啊，为什么你们要来干扰我个人一些私人的选择呢？我我想听听你在这方面的看法。
0: 嗯呃，你刚才说的这样的一个观点，我们听到这个观点的时候，就会感觉到其实这是一个非常正向的消息。也就是，但凡提出来这个我的阅读不需要你来干扰的这个人，肯定是他拥有了非常好的阅读条件，也是一个很热爱阅读的人，所以他才有这样的自信。但是我们这个阅读的立法的初衷，不是说为了给大家造成什么样的这种限制，而是说考虑到我们的国情，呃，还有很多地区是没有办法拥有我们想要去呃大量阅读，去通过阅读成就自己的这样的必要的条件。这种条件既有硬件性质的，比如说咱们国家的这个图书馆，嗯，是有省市县这样的三级的图书馆。我们县级以下的这种村庄是没有图书馆的，啊、呃，然后我们才有这种农家书屋啊，然后这样的一个系统。但是农家书跟图书馆它还是属于不一样的一个存在，因为图书馆它是有编制的事业单位，它会有这种呃资金呀、啊，它的制度啊，会有它的这种。专业的培训呀，但是像农家书屋，它就在这些方面是缺乏一些呃必要的这种人员制度。虽然它现在也一直在去努力，但是它肯定达不到图书馆的那样的一个完备性。呃，然后又比如说，呃，我们很多的这种边远地区，我们有没有想过，在草原上的这种随着呃家庭的这种牧民放牧的这种儿童，他的阅读该怎样去保障呢？嗯，又比如说大山里的，是吧？像大别山啊，像云贵的一些这种呃山区的这些居民，还有一些呃这种呃城市里的家庭比较困难的，呃农村的家庭比较困难的，或者父母的这种呃阅读的素养比较低，然后家庭的这种呃阅读的支持比较低的这种儿童。还有一些想阅读的但没有条件的成年人和老人，其实这样的群体是非常多的。那这种群体他肯定提不出来说我想读什么，你不要干涉我的这样的一个疑虑，而是说我想读什么，你怎么才能保障我，对吧？所以我们这个立法其实就是说要给大家这种必要的呃物质的保障和这种技能的这样的一个引导，呃。这个全民阅读促进条例的立法的起点呢，是在二零一三年的时候，嗯，经历了几年的这种广泛的调研和征求意见，其实它的内容已经相对的比较完成，呃，完善了。我们通过立法这个工作呢，呃。已经厘清了，像咱们国家到底要从哪些方面来去做好这样的一项工作，所以它的一个主体的这种内容，其实是表现在当年的全民阅读“十三五”规划上了。啊，“十三五”规划，因为它不用法条的这种呃限制，它会写得更加充分。那我们也不能说这个立法的文本就没有出来。它没有出来的一个全民阅读促进条例，为什么没有问世的一个主要原因，嗯、呃，主要是因为当时的这种机构的划分啊、呃，导致的一些技术上的一些问题。它不代表说国家对它不重视，呃，或者说它在法律上遇到了什么样的这种法理上的这种障碍，不是这样的，而是一些这个主管单位的变更。那其实它变了一种形式，它是在这个二零二。呃，二零二一年的年底是以中宣部的这个关于促进全民阅读，呃，这个呃意见的方式啊、呃，这个具体的这个名称呢，呃，我记不太清了。总之，它就是意见，在咱们国家可以有法律效力的这种文本有很多的名称，有的叫某某法，有的叫某某条例、某某规定，或者叫某某意见。他都可以，所以也就是说，这个意见的出台就，就呃意味着这一段立法工作已经完成他的使命，而且这个意见他在指导着我们国家的相关的这样的责任机构在行使他的这样的职责。呃、其实我觉着从这种国家的角度，全民阅读的进一步的这样的一个法规的这种发展呢，其实还是有空间的。比如说，我们未来能不能制定一个？全民阅读促进法啊、呃，我说的不再是条例了，而是要通过全国人大的这样的一个全民阅读促进法，或者说我们今天是不是可以再把这个“十四五”的全民阅读的这种规划研制出来？因为在国家的大政方针里头，它涉及到咱们国家的方方面面，全民阅读只能占很小的一个篇幅值，只是其中的组成。那呃，我们很多。今天的这种全民阅读，哈，比如跟十年前、跟二十年前的这种全民阅读，已经有了质的变化。从业的人数，他的呃国家投入的这种资金，无论是中央财政经费，还是各个地方的这样的呃财政的支出，呃，如果我们统计一下，那是一笔非常大的这种投入，而且在持续的投入。那对于一个呃投入了如此之大的人力、物力、财力的这样的一项工作，我们其实是应该更加的。呃，深入的去总结它，去反思它，然后去研究它，这样我们才能有钱花在刀刃上，然后才能呃增强它在社会的建设之中所发挥的这样的效率啊。所以这个是，也是我目前因为。我现在的工作是一个大学老师，是一个研究者，那我就在从研究的角度进一步的去，呃呃，延续我这我我这十年的这样的一个工作，所以这些我刚才说的这些也都是我在研究的这个呃范畴之内。
1: 嗯，针对我们之前提到的那种争议，就是有的人觉得说设了这个法之后我不读就犯罪。其实我我我下来了解了一下，我我就发现说，呃，如果从现代法律学的角度来看的话，全民阅读立法其实是一种嗯促进型的立法，然后还有一种立法是管理型的立法。那促进型的立法从目的上来讲，它就是。偏向于政府站在一个参与者和服务者的角度，然后去指导、倡导，呃，尤其是针对某些比较薄弱领域的一些发展。管理型立法的话，那可能政府更多是站在一个监管者的角度，他会设置一些嗯禁止事项，把这个作为目的。然后，如果是管理型立法的话，还强调一个权利和义务的相对，就是就是就是说，如果你不履行这个法律的义务，那么你就要承担相应的法律责任。在全民阅读的这块立法的话，它其实是前面一种是促进型立法，所以它不是用来防止公众不读书，而是说，呃。保障每个人都有读书的权利，都能有一个读书的选择，这一点我觉得刚,刚您也进行了一个比较清晰的回应。那么提到这的话，我还是想问一下，就是根据刚刚那个争议，可以发现它其实是更多的是对全民，也也就是说，你不能站在一种比较呃傲慢的一个视角来看待这个问题，而是说，嗯，除了城里的、除了城镇上的一些小孩之外，那还有一些嗯很大一部分的是乡村的小孩，他们可能就。嗯，没有像我们这样有，呃，我能我想要看什么书，那我就可能，嗯，应该很快就可以获得。他们可能没有这样的权利和能力，所以我想，嗯，全民阅读它更多的是偏向于保障，嗯，这一块群体的一个读书的权利吧。嗯
0: ，对，呃，确实是，就是。呃，你刚才查的这些资料，我觉得都非常的好。那呃，除了它是一个这个促进型的法之外，然后它也是一个文化方面的立法。那所以，如果要是我们再来看一下咱们国家之前文化方面的立法，也是相对来说比较少的。所以文化加上保障，然后就会让这个法规它显得比起我们以前的立法体系里头那些强制性的啊，就是显起来那些都是比较硬，这个是软法。但是其实。随着咱们国家的这种发展的软法其实它在社会中它发挥的作用也是非常大的，所以那呃这也是一个立法背景的一个问题，也就是不光是说这个阅读这个方面，还有比如如果我们再去对照一下，像非物质文化遗产保护法，还有这个公共文化服务保障法，你就会发现它有一些共同的这样的特征，嗯。这种立法呢，呃，其实我说到这儿，再说一个轻松一点的。除了刚才紫薇用了这个，呃，这个“傲慢”这个词哈，然后我们也会发现，我后来也遇到一些跟我开玩笑说的这些知识分子啊，然后非常人间清醒。他说：“我不喜欢你们这个立法的这个行为，因为就是因为没有这个让人人都阅读的这样的一个。”现状，然后我和我的子女才能够脱颖而出，因为我们通过阅读能够，呃，然后实现自己能够巩固自己的身份地位。如果大家都阅读了，那我们的优势还何在呢？嗯<笑>、呃，所以我就想通过这样的一句话，然后来去回应一下啊，这个法律它的必要性在哪里？嗯
1: 。嗯那我们一想到这个乡村儿童的阅读的权利的时候，可能呃最直接想到的是经济的不均衡，城乡之间经济资源的不均衡，而造成了大家呃没没有一个嗯非常好的这种平衡吧。那除了经济的差异会直接带来阅读状况的影响之外，我想还有其他比较隐性的原因吧。你有没有在呃您的这个研究当中有观察到？
0: 嗯，我们现在这个原因，其实呃，目前最需要解决的，我不知道你们前一阵有没有看《三联生活周刊》推了一篇十万加的文章，这个文章就说，在这个网课之后，农村的儿童塌陷式的去迷恋手机，嗯、是，嗯嗯。嗯就是这个情况其实非常重要，呃，那我们如果说再从隐形的层面来去考虑，为什么手机会把孩子的注意力给争夺走？主要是因为文字，它确实人们在开始制作它的时候，呃，是为了更方便便捷的来去传递信息，但是它也是削足适履，它会从我们活生生的世界变得非常的抽象。那这种抽象的这种，呃，状况呢，它会减少趣味性，会减少直观性，嗯，然后人们掌握这种工具是很难去，尤其咱们汉字这么多，孩子们去习得的过程是很辛苦的。那人的本能当然会被那些活色生香的，呃，声音呀、图像啊、影像啊这些东西所吸引过去。那从这个角度，我们不妨把目光放得长远一点。知识的这样的一个传播，它未必非需要是通过文字的这种、嗯、比较艰难的方式。但是我们人类发明了、发现了这个更加优秀的这种传播的工具、传承的工具的时候，文字也是可以被取代的。所以，我们今天呃会看到阅读它没有办法去跟数字媒体相竞争的一个原因，也是因为阅读它的这种文字载体自身的，我们说是不足也好啊，说是自己的一种特质也好。那随着我们技术的发展，也许有一天，我们的呃某些知识或者某一类知识，或者说呃主体知识，是可以通过这种呃。活色生香的这种图像啊、声音的方式，来能够达成曾经书本所能达成的功能，而且更快、更便捷、更吸引大家的时候，我觉着，呃，我们就不必再去哀叹这个呃读书的人越来越少了，嗯，或者说，呃，我们会呃把这种大阅读以求知为目的的这种大阅读作为人类。呃，这种文明始终在追求的一个主要的方向就够了。嗯
2: ，老师还来得及最后给大家推荐一些呃书影音之类的作品吗？嗯
0: ，我要推荐的话，就是因为我说了我是一个大量阅读者，然后很多书我都很想推荐，那就只能那个呃，从我最近阅读的这些，我给大家推荐这么三本书吧。嗯。然后第一本书呢，我是希望，呃，感兴趣的同学们可以去看一下那个，呃，《杨振宁传》啊、呃，三联书店出版的《杨振宁传》呃，嗯，因为杨振宁这个，呃，我喜欢这本书的原因，主要是因为他是一个非常杰出的物理学家。通过读这本书呢，我也呃改变了一些曾经对他这种世俗的这样的一个看法。甚至我认为，如果我大学的时候读到这本书，可能会开发我对物理的更多的兴趣。我现在也许是一个物理系的教授，哎，真的是这样的感觉，因为这本书向我展示了物理的魅力和美啊。它通过一个科学家的这个视角向我展示。嗯、啊，第二本书呢是推荐大家去读一下《战争与和平》<笑>啊。这本书可能大家就觉得不是很好读，但是我希望大家用这种跨媒介的方式，嗯，可以去听一下这个喜马拉雅上的这个。一个，呃，这个叫做广播剧《战争与和平》，嗯，呃，如果听了那个，它也是一个两人对话的方式，然后聊着就把这本书的，呃，主体情节就，而且非常忠实于原著，采取了自己的一些新的翻译，嗯、呃，当然最后托尔斯泰的那个哲学的那个部分他就没有再聊，嗯、呃，我觉着一共是二百多集，每一集好像是十几分钟到三十分钟。听了那个以后，如果再去读《战争与和平》的文本，我觉着或者看他的电影，就会有更新的这种感受。然后第三个，呃，想向大家推荐的这个书，就是呃，这个就是老生常谈了，可能很多人都看过。呃，如果没有看过呢，我建议大家对《三体》感兴趣，可以去看一下《球状闪电》。嗯、呃，因为这个《球状闪电》，呃。跟《三体》现在它变成一个热的 IP 了，但是三《三体》《三体》讲的是这种呃社会观、宇宙观，呃《球上闪电》讲的人生观更多一些，所以我觉得对照着看一看也蛮好
1: 的。好的，好的。那今天真的非常高兴，谢谢然后能够和张老师有一次这样的谈话，就觉得确实收获了很多。嗯
0: ，谢谢。我跟你们谈话也觉得收获了好多。这期节目就先到这里，哎、<呀>再见。
1: 嗯。When you're home, you're home. That is That is